Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von äh, nicht mal anders richtig werden. Es <lacht> geht ja gut los, Joachim. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Willkommen zur Jubiläumsfolge. Ja, ich wollte es gerade sagen, Joachim, jetzt nachdem du Probleme hattest, das anzumoderieren. Es ist unsere Jubiläumsfolge und wer hätte es gedacht? Wir haben die 50 voll. Ich weiß nicht, also ich habe zwischenzeitlich mal dran gezweifelt, ob wir das wirklich schaffen werden. Aber hier sind wir. Warum? Und nehmen die 50. Folge. Ja, ich weiß nicht. Du weißt, wie es ist. Ne? Ich meine, äh, ab und an war dann doch schon so, wir haben ein bisschen nach Themen gesucht. Man musste so ein bisschen, ja. bisschen nachdenken, was will man noch erzählen. Aber ja, also. Ich kenne das Problem. Ich habe auch schon viel nachgedacht. Ich bin auch schon hin und her geschwankt. Ich dachte schon irgendwann mal, wir schaffen locker 100. Dann dachte ich, ja, wir kriegen keine 50 voll. Aber wahrscheinlich kommt noch was dazu. Mal schauen, ob wir die, also die 75 schaffen wir, denke ich. Ob wir die 100 schaffen, das weiß ich nicht. Es ist witzig, dass du jetzt gerade die 100 erwähnst, weil hier vorhin vor der Aufnahme dachte ich so, also habe ich einfach drüber nachgedacht, hier mit den 50, dass wir jetzt schon irgendwie so einen Meilenstein erreichen und dachte auch immer so, die 100 schaffen wir nie und jetzt bin ich entschlossener denn je, dass wir sie voll machen. Also für alle Fans, ich glaube daran. Und ja, es ist auf jeden Fall schön, dass wir hier jetzt heute die Jubiläumsfolge aufnehmen. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo, Hallo, und Hallo Sebastian. Willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo. <lacht> ähm, und Joachim, ich habe für uns eine Zahl rausgesucht. Und 50, oder? Nee, ähm, die Zahl ist 43 Stunden, jetzt muss ich kurz ablesen, 43 Stunden, 42 Minuten und 35 Sekunden. Und das ist exakt die Länge, die wir in diesen 49 bisherigen Folgen mm einen Podcast zusammengeschnitten haben, beziehungsweise die du zusammengeschnitten hast. Da ist jetzt natürlich, da muss man schon sagen, da ist jetzt ein bisschen Musik auch dabei. Hier der Jingle am Anfang, das, das Rockige am Ende, ne? wo, oh. wo meine Tante ja mal gesagt hat, von welche Band ist das. Aber insgesamt sind es einfach knappe zwei Tage, die wir jetzt hier durchgelabert haben. Und ich weiß nicht, das finde ich schon beeindruckend. Weißt du, an mich das erinnert? Äh, nee, an was erinnert es dich? An Jesus. Ja. Okay. <lacht> ich habe neulich Sopranos geschaut. <lacht> ja klar, Jesus, ne? Er kommt überraschend jetzt, aber ja. <lacht> Auch die Haare sind ähnlich. Ähm, nein. Ähm, der Punkt war, <lacht> ich habe neulich Sopranos geschaut, montags um 10 Uhr morgens, wie das halt so ist als Wettprofi. Und <lacht> Klassiker. Ja. Genau. Ich schlafe da immer noch, aber ja. Was, was soll ich da machen auch schon? Ne? Gibt ja nichts zu wetten. Ähm, jedenfalls in der fünften Episode der ersten Staffel, die ich nur jedem empfehlen kann, einer der besten Sopranos-Episoden für alle Kenner. Tony Soprano ist unterwegs mit seiner Tochter, um das neue College zu finden und seine Frau ist zu Hause und es gibt ein großes Gewitter und der Priester kommt zu Besuch und kann sich gerade noch vor dem Regen retten und dort kommt im Gespräch auf, dass wenn man alles, was Jesus in der Bibel gesagt hat, auf Band spricht oder auf Band sprechen würde, dann kommen dabei ungefähr zwei Stunden raus. Das heißt, quantitativ würde ich uns klar im Vorteil sehen mit zwei Tagen versus zwei Stunden. Ja, das ist, das ist sehr deutlich. Das ist ungefähr das 20-fache Mal auf jeden Fall. Quali qualitativ reden wir noch drüber, aber wir sind, wir sind ja auch noch nicht fertig. <lacht> Das sollen andere beurteilen. Da kriegst du jetzt, glaube ich, entweder mit dem Bibelverband oder weiß ich nicht, größere äh, <lacht> Probleme. Also Bibelverband für Sportwettensichtige? Oder? Ja. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist äh, interessant. Also hätte ich ehrlich gesagt auf mehr getippt. Bin aber jetzt auch nicht wirklich bibelfest. Muss ich jetzt auch gestehen. Also, wie kann das passieren? Ich weiß nicht, wie viel. Na, du bist nicht getauft, <lacht> ne? Ja. 
Ich bin nicht getauft, nee. Aber ich weiß nicht, wie viel, also wie groß der Anteil unserer Bibelhörer in der ist. Bibel ist, der wirklich nachher, der wirklich nachher um Jesus geht. Ne? Also das, ähm, das Neue Testament ist auf jeden Fall deutlich schmaler schon mal als das Alte Testament. Ein Viertel oder weniger sogar. Wobei, es wird ja auch dadurch, dass es viermal das Gleiche erzählt wird. Ja, also wie so oft, der erste Teil war ja. besser als der zweite. <lacht> Klassiker. <lacht> Ähm, aber ja, du hättest mir gerade, du hättest mir gerade, also wollte ich gerade noch sagen, du hättest mir jede Zahl sagen können. Also hättest du gesagt, ja, irgendwie, Jesus hätte 100 Stunden Redezeit gehabt, ich hätte es geglaubt, hättest gesagt, er hat nur 40 Minuten, hätte ich geglaubt. Also ich war wirklich, jetzt gar nicht schätzen können. Ja, äh, warum erzählen wir das Ganze? Geht ja um die Mafia, also Hype, nicht bei Jesus, aber bei uns. Stichwort, wir wollten über Billy Waters reden und Billy Waters hatte auch mit der Mafia zu tun und wenn man Sopranos schaut, hat es auch immer wieder mit Wetten zu tun und hier ist unser eleganter Übergang. Das ist ein sehr schöner Bogen, den du da jetzt rüberspannst, <lacht> muss ich jetzt schon sagen. 50. Folge haben wir uns gedacht, holen wir einen ran, den wir nicht persönlich kriegen können, glaube ich. Ich glaube, dafür sind wir zu klein, aber der definitiv, ich würde mal sagen, die Legende ist in der Sportwettenwelt. Also ich glaube, es gibt keinen wie ihn. Korrigier mich, wenn du es anders siehst. Ja, auf jeden es Fall. Sind, also einfach. Es sind einige dabei, über die wir auch schon geredet haben. Blum, Benham, ne? alles Milliardäre, hundertfache Millionäre, Jungs, die es diesmal auf jeden Fall geschafft haben. Aber ich glaube, keiner ist wie er. Das muss keiner ist wie er. Ich würde sagen, Benham ist, glaube ich, kein Milliardär, aber vielleicht auch nicht so komplett weit weg. Blum ist wohl einer, wird gemunkelt. Aber beide haben nicht die Biografie, die Billy Waters hat. Und Billy Waters war natürlich quasi ein OG, Original Gangster, der schon aktiv war, als beide noch mit, mit der Trommel um, um den Weihnachtsbaum gerannt sind. Blum und Benham. Das ist korrekt, ja. Und natürlich auch in der Art und Weise, wie sein Leben, er hat schon einfach was erlebt, sagen wir mal so, das auch ein Buch rechtfertigt. Genau, und schön, dass du das Buch ansprichst, genau über das wollen wir heute reden. Das heißt Gambler, ist logischerweise von Billy Walters. Secrets from a life at risk. Genau, trägt diesen Untertitel. Und da ist, wenn man dieses, also ich habe es als gebundene Version und ich habe selten Bücher als gebundene Version, aber wenn man es als gebundene Version hat, sieht man hinten am wie nennt sich denn das, am Einband, sieht man ein Bild von ihm. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast, wenn man ihn da... Ich hab's hier, warte kurz. <lacht> Mach mal auf. Wenn ja. man ihn da sieht, ja. das ist einfach ein älterer Mann, weiße Haare, so ein, wie würde ich denn das nennen? Pfadfinderlächeln. Pfadfinderlächeln, also strahlendes weißes Lächeln, graumelierter Bart, weiße Haare, die er so leicht rübergelegt hat. Und du siehst diesen Typen und du siehst ihn da von diesem Buchcover runterblicken und du denkst dir einfach nur so, okay, scheint ein sehr seriöser Mann zu sein. Einfach ein er sieht fast brav aus. Klassischer amerikanischer Geschäftsmann, er sieht richtig brav aus. <lacht> und dann liest du sein Buch. <lacht> ja, und du startest mit dem Prolog und da sitzt er im Knast, ne? Aber da kommen wir, kommen wir irgendwann dazu. Und du denkst dir einfach nur so, du hangelst dich da so von, von Kapitel zu Kapitel und denkst dir einfach nur so, okay, der Junge, der hat wirklich alles, aber wirklich alles erlebt. Ja. Und hast einfach wirklich dieses Gefühl, wie langweilig ist eigentlich dein Leben im Vergleich. <lacht> <lacht> und im, im gleichen Moment, man, man hätte ja nicht tauschen wollen. Ne? Also wir, das nicht, ne. Wir sind uns da sicher einig. Also da ist auch vieles passiert, was verrückt war, was... Ja, was ihn fast das Leben gekostet hat, aber, aber es ist schon, du liest es, liegst auf dem Sofa und denkst dir nur so, okay, total crazy. Aber lass uns mal vorne anfangen, Joachim. Was ist vorne? Ich mache mal so einen ganz kurzen, ganz kurzen Abriss bei seiner Geburt. Ganz kurzer Abriss, also Billy Walters ist geboren kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs am 15. Juli 1946 in Manfordville in Kentucky mhm. und... Sein Dad ist relativ früh verstorben, glaube ich, da war er knapp zwei Jahre alt. Seine Mutter, alkoholkrank, ist dann irgendwann abgehauen, hat die Familie verlassen, hat seine zwei Geschwister und ihn quasi irgendwo 
geparkt bei Verwandten und er kam zu seiner Großmutter, die ihn aufgezogen hat. Ja, mit, mit halt großmütterlicher Liebe. Ne? Die ist dann Aber in bitterer, verstorben. Da war in er bitterer Armut. Das in bitterer Armut, ja. Er ja, hatte irgendwie zwei Jobs. und Aber trotzdem, sie haben auch in, in einem Raum quasi gelebt. Aber sie hat ihn sehr geprägt. Und das ist auch, man sieht das auch im Buch. Er widmet das seiner Großmutter ganz am Anfang, die dann verstorben ist, als er 13 Jahre alt war. Und der Billy Walters hat früh eigentlich also sein Teil irgendwie beigetragen und hat dann eben früh mit irgendwelchen, irgendwelchen Jobs begonnen. Ne? Also er war irgendwie, ja. hat sich einen Rasenmäher gekauft mit sieben Jahren, wurde mit neun dann irgendwie Zeitungsausträger, Junge, hat einfach so seine Brötchen verdient und hat ja trotzdem sehr früh angefangen, da auch gewisse Wetten zu machen. Und der Start seiner Wettkarriere, den fand ich eigentlich relativ lustig, weil er hat mit neun Jahren, hat er sein ganzes Geld, was er als Zeitungsaustrageboy äh, verdient hat, mhm. hat er darauf gesetzt, dass die Yankees gegen die Dodgers, Brooklyn Dodgers waren das, glaube ich, Genau, die gab es damals noch. Genau, die World Series im Baseball gewinnen, 1955. Und das war, glaube ich, gegen, ja, gegen einen, einen Vater von einem Kumpel oder so, hat er da gewettet und hat da eben sein ganzes Geld verloren. Und hat da schon, also da siehst du schon diese Faszination für das Glücksspiel, dem er auch sehr zugeneigt war. Ne? Und ja, ja, genau. Und auch vor allem sein äh, mangelndes Money-Management, würde ich mal sagen. Das ja, genau. Also ist, äh, wir werden da im Verlauf der Folge noch... Thema, das er erst spät im Leben erst im Griff gekriegt hat. Sehr, sehr oft all in gegangen, ja, all in gewesen. Und aber er hat, ähm, und das hat mir so an ihm imponiert, also der Junge ist schon früh sehr oft irgendwie auf die Schnauze gefallen, das kann man glaube ich schon getrost so sagen. Und er ist aber immer wieder aufgestanden und er hat immer wieder dann auch neue Wege gefunden, Geld zu generieren, Geld zu verdienen, hat Kohle gescheffelt beim Billardspielen war er sehr gut, hat es einfach immer wieder irgendwie geschafft aufzustehen und ein Job, den er dann mit 18 hatte, der hat mir extrem imponiert, da war er Autoverkäufer bei einem Gebrauchtwagenhändler Mac Mackin Auto Sales mhm. und hat da einfach im Jahr 1966, also da war er 19, im Durchschnitt ungefähr 32 Autos im Monat verkauft und hat in diesem Jahr 56.000 Dollar verdient. Und wenn man einfach sieht, wie viel Geld das 1966 war, ist es oh ja. unglaublich. Man darf nicht vergessen, damals galt noch der Goldstandard. Das heißt, man wird ChatGPT fragen, wie viel, Was, welches Jahr? Also ich, 1966. Ich habe irgendwas gelesen von 400.000 Dollar in der heutigen Zeit. 400.000. Also ich habe jetzt mal JetGPT gefragt, wie viel 56.000 Dollar 1966 jetzt wert wären. Er analysiert gerade. Also vermutlich einiges, <lacht> wenn er ein bisschen rechnen muss. Der kommt tatsächlich auf eine halbe Million. Ja, ja das, das kommt ja dann ungefähr ja, hin. Ne? Genau. genau, und da hat man eben schon früh gesehen, dass er in vielen Bereichen Talente hatte. So auch beim Autokauf, weil er war, glaube ich, der beste, der beste Autoverkäufer da in dem Laden und hat auch das einfach, hat da sein Verkaufstalent sehr gut unter Beweis gestellt. Und trotzdem ist er natürlich immer wieder beim, beim Spielen hängen geblieben. Ne? Genau, also seine, er, war, er, für, er war früh spielsüchtig. Er ist wahrscheinlich ein interessanter Fall von einer von denen. Es gibt Leute, die spielsüchtig werden, aber einfach so hartnäckig sind, dass es trotzdem schaffen, damit Gewinn zu machen. Nicht, dass ich das als Lebensentwurf empfehlen würde. Also es hat ja auch lange genug gedauert bei ihm, viele Jahrzehnte kann man sagen. Und er hat auch viel aufs Spiel gesetzt, nicht nur sein Vermögen, auch sein, seine Gesundheit und alles Mögliche, äh, sein Wohlergehen im Großen und Ganzen. Aber ja, es gibt wohl diesen Schlagmenschen, der es dann doch irgendwie schafft, selbst mit Spielsucht. Und, aber es war nicht sein einziges Problem. Er beschreibt ja auch in seinem Buch, das kann man jetzt glaube ich vorausschicken, dass er ein, einige Probleme mit Sucht hatte, nicht zuletzt Alkoholsucht und eben Spielsucht. Genau. 
Dinge, die er ich weiß letztlich gar nicht, geht, doch geraucht hat er auch. Geraucht ne? auch ja. in Schlot, ja. ja genau. Also er hat letzten Endes alles in den Griff bekommen, aber es hat eine Weile gedauert, mhm. das kann man fairerweise sagen. Spannend finde ich ja, halt, dass er seine Spielsucht so derartig kanalisiert hat, dass er damit wirklich erfolgreich wurde. Das ist, glaube ich, ungewöhnlich. Ich persönlich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als spielsüchtig beschreiben. Also mich kitzelt es schon. Also in den Phasen, in denen es schlecht gelaufen ist, war das für mich wie so ein Off-Switch. Also das ist einfach ausgeht sozusagen das Interesse daran. Also so eine Art natürlicher Schutz sozusagen davor. Also ich bin nie spielsüchtig. Ich war, ich war nie spielsüchtig. Das war jetzt einfach nichts, was, was mein Problem war. Und bei ihm war es ja immer das Gegenteil. Also immer, wenn er verloren hat, hat ihn das noch weiter angetrieben. Ja, genau. Also das, ähm, ich habe dann auch kurz an uns gedacht und ich wurde das tatsächlich auch schon zwei, dreimal von Freunden gefragt, ob ich finde, dass wir, dass wir da jetzt irgendwie wettsüchtig sind oder so. Und ich habe das immer verneint und ich glaube, das ist auch so. Ja. Es ist eine Leidenschaft und mir fehlt es, wenn mal keine Spiele sind. Mhm. Und vielleicht ist es jetzt schon die Definition von süchtig. Ja, aber ich denke nicht. Ich denke ähm, nicht. Da fehlt noch was. Ne? Aber es ist jetzt halt auch nicht schlimm, wenn es mal so ist. Ne? Also ich, es ist kein Zwang, darum geht es, glaube ich. Ne? Also wenn es ein Zwang für dich wäre und du dann halt irgendwas anderes wettest, wenn du das nicht hast, das wäre Spielsucht. Ich kenne Leute, die haben Probleme, Fußballspiele zu schauen, wenn sie keine Wette drauf haben. Und das habe ich nicht. Und deswegen. Gut, da würde ich jetzt wieder drunter fallen. <lacht> Wobei, also ich kann es schon anschauen, aber es ist, macht natürlich mehr Spaß, wenn eine Wette drauf ist. Aber ich schaue auch generell keinen Fußball mehr. Also das ist mehr so. Ja, gut. Ja, auch nicht die klassische Wettsucht, denke ich. Ja, genau. Aber lass uns mal zurückkommen zu unserem, zu unserem Mann hier. Das war mal so ein erster, erster Einstieg, wie es ihm die ersten. 18, 19 Jahre seines Lebens ging. Und ja, wir haben uns jetzt, wir haben uns ja überlegt, wie machen wir das mit dem Buch, weil man kann, wenn es hat 360 Seiten, es ist. Ja, genau, also unser Ziel ist jetzt hier nicht das gesamte Buch wiederzugeben, wollen wir auch nicht. Also man kann nur empfehlen, kauft euch das Buch, es ist wirklich gute Literatur. Sehr spannend zu lesen auf jeden Fall. Und auch sehr, also tatsächlich, ich meine, es ist auf Englisch und es gibt es auch nicht auf Deutsch, es ist auf Englisch, und aber trotzdem wirklich sehr, sehr einfach verständlich. Also das muss man schon sagen. Und sehr flüssig zu lesen. Ich habe überlegt, ob ich einige Wörter nachschauen muss oder so, aber es ergibt sich immer aus dem Zusammenhang. Ja. Und es ist sehr flüssig zu lesen, es ist extrem informationsdicht. Also wenn du, du könntest da quasi fünf verschiedene Filme draus machen aus dem Buch mit den verschiedenen Storylines. Ja, locker. Also. Und wenn einen das Thema Wetten interessiert, dann ist es sowieso ein No-Brainer sozusagen. Das kann man direkt kaufen. Wenn einen das Thema Golfen interessiert, kann man es direkt kaufen, auch wenn man Wetten nichts am Hut hat. Ja. Also, genau, du bist ja unser Golfer, oder? Wie würdest du das sehen? Also ich fand die Golfgeschichten spannend. Ich fand sie auch spannend, ja. Was mir so imponiert hat, dass er sich da halt auch so reingebissen hat. Ne? Also ja. man kann, glaube ich, schon von ihm sagen, dass er ein verrückter Typ ist, der sich aber, wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann... Er macht es halt mit 1000 Prozent. Ist er, da auch einfach, er macht's mit 1000 Prozent. Genau, ja. dann ist er da einfach so intensiv oder so akribisch dabei, dass er dann da auch einfach erfolgreich wird. Und äh, das ist natürlich jetzt im Golf. Jeder kann golfen, ne? Ja. Jeder kann golfen lernen, das ist nachher nicht der Punkt, aber nachher irgendwie auf ein einstelliges Handicap zu kommen, da gehört dann schon auch viel Talent dazu, da gehört viel Arbeit dazu, da gehört, also es wird halt nicht jeder schaffen, also wenn du, wenn du jetzt halt rumschaust im Golfclub, kann nicht jeder ein einstelliges Handicap haben. Genau. Und, ähm, und es, das ist auch das, was ich selber beim Wetten immer gesagt habe, er personifiziert es zu 1000 Prozent. Er verbeißt sich so sehr an das Thema, 
bis er es begriffen hat. Und ich habe oft gesagt, dass ich glaube, beim Wetten geht es oft mehr darum, dass du lange genug überlebst finanziell, bis du dich hinreichend drin auskennst und dann auch willens zu sein, jedes Wissen aufzusaugen, das es zu wissen gibt. Dann kannst du es im Wetten auch weit bringen. Und es geht weniger darum, um Talent oder sowas, sondern eher darum, wirklich beharrlich zu sein. Und, mhm. und er personifiziert es wie kein anderer, denke ich. Weil er wirklich den falschen Ansatz hatte über Jahrzehnte und trotzdem es geschafft hat, sich in das Thema einzuarbeiten. Bevor wir jetzt hier starten und mal drei Kapitel, die wir rausgesucht haben, durchgehen wollen, muss ich noch sagen, beim Wetten hat er mich ein bisschen an dich erinnert. <lacht> und zwar, das kannst du als Kompliment sehen, weil ich, äh, ich, wenn mich jemand fragt irgendwie nach der Firma, dann ich, sage ich immer so, ja, ich habe das große Glück, mit dem größten deutschsprachigen Wettexperten zusammenzuarbeiten, den es, glaube ich, gibt. Und ich denke, dass es tatsächlich so ist. In der Öffentlichkeit gibt es. In der Öffentlichkeit gibt, ja okay, aber ich vielleicht auch, wie auch immer, ich erzähle es immer so, meine <lacht> Geschichte. So. Ähm, <lacht> und was halt schon so ein bisschen ist, ich meine, du hast auch viele, viele tausend Wetten gebraucht, um irgendwie zu sehen, so das ist wichtig, das ist wichtig, da hilft mir irgendwas, da muss ich mehr einen Fokus drauf legen, da weniger. Dann hast du natürlich mit der Syndikatszeit irgendwie so ein bisschen gesehen, weiß nicht, vielleicht. Die er ja auch hatte, da, die Billy Waters auch hatte. So. Die er auch hatte, genau. Vielleicht sind da noch einfach Dinge, die man mehr beachten sollte. Aber was mir halt an ihm so imponiert hat, und das ist auch das, was mir an dir so imponiert ist, wenn du dich in ein Thema rein verbeißt, dann machst du das zu 100 Prozent oder zu 1000 Prozent. Und das ist beim Wetten halt auch so gewesen, weil ich meine, du hast angefangen damals als, ja weiß nicht, als wir da halt irgendwie St. Pauli gegen Bayern damals geschaut haben. Ne? Das war so der erste, ja. der erste äh, Kontakt. Was, ne? Kontakt zu wetten, genau. Und dann war das ja irgendwie so ein Hirngespinst erstmal. Ne? Ich muss das irgendwie. Aber man, andere hätten da längst aufgegeben, wenn sie auch gesehen haben, hätten, das, das, das funktioniert so nicht. Und du bist da halt dran geblieben. Und diese Beharrlichkeit, diesen Enthusiasmus auch fürs Wetten und dieses halt, nee, ich will das jetzt einfach trotzdem schaffen und ich will das schaffen und ich werde das schaffen, das haben schon wenige Leute, glaube ich. Und da hat er mich sehr an dich erinnert. So, und jetzt genug der Schmeicheleien. <lacht> genug, genug Zucker in den Arsch geblasen. <lacht> Erst muss jetzt auch wieder reichen für die nächste. 50 Folgen. Aber es ist so. Also da muss ich tatsächlich öfter, habe ich dich gesehen. Bisschen ähnliche Gedanken hatte ich auch, aber jetzt nicht wegen dem, was du ausgeführt hast, aber vor allen Dingen wegen dem Punkt, dass er halt auch der Bedplacer war sozusagen. Also wir reden ja gleich um die Computer Group, quasi des, dessen sein Syndikat und er war letzten Endes derjenige, der die Wetten platziert hat und das war ja genau meine Rolle in meinem Wettsyndikat auch. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen erinnert gefühlt. Ja gut, aber davon gibt es natürlich weltweit wahrscheinlich viele und du kannst dich ans Syndikat zurückerinnern, da gab es ja auch einige Bad Blazer ja. und die sind vermutlich jetzt nicht alle so gewesen wie du, ne? vom, vom Typ, dass sie nebenher noch ihr Modell entwickelt haben und das so vorangetrieben haben. Und, ja, das stimmt. Und nee, also ich habe einige Male gedacht, so, ah ja, okay, da sehe ich zumindest Parallelen. So, und jetzt lass uns mal reingehen mit dem ersten Kapitel, das wir uns rausgesucht haben, wo es um die Computer Group geht. Genau, also noch kurz zur Erläuterung, das Buch besteht aus vielen Kapiteln. Kurz nachschauen, wie viele es eigentlich sind. 28 sind es, glaube ich. 28 insgesamt. Also wir erzählen hier nicht das ganze Buch. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu kaufen. Ich kann es nur, ja, es sind tatsächlich 28 Kapitel. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, alles zu lesen. Ja, wir stellen es in die Shownotes auch. Wir konzentrieren uns auf drei Kapitel. Das ist, die kommen auch direkt hintereinander. Computer Group, The Investigation und Spinning Wins Wheel. Und ja, also wir stellen alles in die Shownotes und... Ich würde sagen, kauft es euch, genießt es. Es ist wirklich eines der besten Wett. Es ist das beste Wettbuch. Das unterhaltsamste Wettbuch, das man lesen kann, denke ich. Das unterhaltsamste, ja. Also 
Es gibt ja viele, viele gute, du, du kennst wahrscheinlich deutlich mehr als ich, aber. Man muss vom Wetten nichts verstehen. Es liest sich halt sehr locker, genau, es liest sich sehr locker weg. Es ist einfach eine coole Lebensgeschichte und man muss vom Wetten überhaupt nichts verstehen, um zu sehen, was er für ein verrückter Kerl war. Wenn man sich fürs Wetten interessiert, dann gibt es immer noch genug Material, das auch da weiterhilft. Also, ich kann es nur empfehlen. Ich stelle einen Link rein, es ist kein Affiliate-Link, das heißt, wir verdienen kein Geld dran. Kauft es oder kauft es nicht. Das bedeutet uns. Nur er verdient Geld und er kann. Bestimmt was brauchen. Genau. <lacht> Nein, wobei, nee, ich glaube. <lacht> nee, ich ich vermute nicht. Ne? Schauen wir mal, vielleicht da hinten raus nochmal. Aber ja. Ich weiß nicht, so lange hat er wahrscheinlich nicht mehr, er ist 77. Also, ja, bei dem Lebensstil. Ich wünsche ihm noch einige gute Jahre, aber ähm, ich weiß nicht, ob er sein, sein Vermögen noch durch. Er hatte selber ist. erwähnt, dass er sich, dass er nicht gesehen hat, wie er je 40 wird. So gesehen, hat es ganz gut geklappt. Das stimmt. So, lass uns mal reinstarten. Genug gelabert. Computer Group. Ähm, die Computer Group haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Gegründet wurde die Computer Group von einem gewissen Michael Kent, also unabsichtlich gegründet ursprünglich, weil also Michael Kent war zu dem Zeitpunkt 27, also zum ersten Mal angefangen hat, ein Modell zu bauen. Die, also wir reden hier vom Jahr 1972, das ist wichtig zu wissen. Er war Forscher an Nuklear-U-Booten und hatte deswegen Zugang zu leistungsfähigen Computern und ursprünglich war er in einer Softball-Liga aktiv. Also Softball ist eine Art Sparversion von Baseball und ursprünglich wollte er nur herausfinden, wie gut seine wie gut seine Gruppe, mit der er in der Softballliga aktiv war, hat deswegen Power Ratings entworfen und nach etwas Nachdenken. Start mal kurz mit, was sind Power Ratings? Also im Prinzip so eine Art Elo. Also Elo-Zahlen sind vielleicht das Ähnlichste dazu. Mit mhm. effektiv geht es darum, dass man einen Wert ermittelt, der nach einer Weile rechnen, dem einem einen Eindruck davon vermittelt, wie gut die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind, wenn Power Rating A auf Power Rating B trifft. Das ist eine generell oft verwendete Methode beim Sportwetten. Elo-Ratings sind eine spezifische Ausprägung davon, würde ich sagen. Dazu lässt sich eine eigene Podcast-Folge, ein eigener Blogpost machen. Das kommt auch noch. In der Kurzfassung geht es darum, dass man nachher vergleichen kann die Teams miteinander, oder? Effektiv geht es darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark die Teams im Verhältnis zueinander sind. Okay. Darum geht es letztlich. Okay. Also schon so ein bisschen was auch, was bei den Syndikaten gemacht wird einfach. Genau, außer dass da die Power-Ratings oft sich ein bisschen anders ausdrücken, also im Sinne von Torvorteile oder so. Aber ja, im Prinzip ist es alles eine Art und Weise, wie man eben relational zueinander rankt. Also was, wie, wie stark ist Team A im Verhältnis zu Team B in einer gegebenen Liga ausgehend von der bisher gespielten Historie. Und dann ist natürlich immer die Frage, welche Variablen berücksichtigt man. Also bei, bei Elo-Ratings, das ist der Punkt, Elo-Ratings sind was, die einfach nur das Ergebnis nehmen. Bei Power-Ratings ist es ein bisschen subtiler. Da kommt alles Mögliche rein. Also im Prinzip jede Variable, die man haben will, kommen wir auch noch gleich drauf. Er ist dann auf die Idee gekommen, Power-Ratings auch auf Sportarten wie eben Football zu verwenden. Also ganz früh im Fokus war bei ihm College-Football. Und dann hat er Variablen verwendet, wie zum Beispiel First Downs, Turnover, also jeder, der Football kennt, dem wird es was sagen. First Downs, Turnovers. Er hat auch verwendet den Heimvorteil. Er hat, also wie gesagt, wir reden hier von 1972. Da war das noch alles re relativ revolutionär. Der Spielplan wurde berücksichtigt. Also ich nehme an, hier geht es um Strengths of Schedule. Auch wenn es nicht ganz explizit aus dem Text hervorgeht. Er hat auch Variablen berücksichtigt, wie die Reisemethode. Also, also gerade in den 70ern war es natürlich noch spannend. Jetzt fliegen wahrscheinlich alle. Damals war es nicht unbedingt klar, ob man zu einem mit dem Zug, äh, mit dem Flugzeug anreist oder vielleicht auch mit dem Zug oder mit dem Bus oder sowas. Das Wetter hat er schon berücksichtigt und auch die Höhe des Spielfeldes. Also innerhalb der USA gibt es ja relativ viele Höhenunterschiede. Also in Colorado zum Beispiel spielt man immer relativ weit oben, dann entsprechend in anderen Staaten relativ weit unten. Das heißt, das kann auch einen Unterschied machen. 
Das sind Variablen, die er auch schon berücksichtigt hat für seine Power Ratings und ja, das war was, was er lange entwickelt hat. Also er hat laut Billy Waters hat er ungefähr zwei Stunden jeden Abend für einige Jahre investiert, also neben seinem eigentlichen Job. Da musste ich irgendwie schon auch lachen, weil er, also A, einfach, das war ja einer der wenigen Computer, die es überhaupt gab. Ne? Ja klar, 1972 war das kein Massenprodukt, das ist völlig klar. Genau. Und dass er dann einfach, also das ist dann hier einfach so, ich meine, er hat, er war Forscher ne, an Nuklear-U-Booten, das darf man nicht vergessen. Mhm. Hat halt wahrscheinlich an dem gleichen Computer abends dann einfach nochmal zwei Stunden investiert, um dann da irgendwie Sachen umzurechnen. Wenn man sich das so vorstellt, ist es schon irgendwie verrückt, dass er da... Mir ist auch nicht ganz klar, es geht auch aus dem Buch nicht hervor, ob er da jetzt von einem Großrechner spricht, der irgendwie bei der Arbeit steht oder auch schon von einem Personal Computer, der zu Hause steht. Da weiß ich jetzt computerhistorisch auch nicht genug dafür, um das klar sagen zu können. Aber klar war, dass es damals noch kein Massenkonsumprodukt war. Das war ja lange vor, vor dem Erfolg von Bill Gates und Microsoft und so. Und mhm. Apple auch. Also war definitiv ein Vorreiter, was das Ganze angeht. <lacht> und ja, letzten Endes, also, aber das wollte ich auch noch rausstreichen. Er hat, wie gesagt, er hat seine zwei Stunden jeden Abend für einige Jahre investiert. Und das ist was, was ich auch immer sage. Also es ist nicht, man muss hier nicht die Welt bewegen, man muss hier nicht einen Vollzeitjob haben. Man kann auch heute noch viel erreichen, wenn man einfach konnte. Es geht hauptsächlich darum, dass man produktiv bleibt und jeden Tag ein bisschen was macht. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Und da kann man viel mehr erreichen, als sich die meisten Leute ausmalen. Es ist nur einfach was, wo man dranbleiben muss. Und dann sind wir wieder beim Stichwort Beharrlichkeit. Aber das ist ja bei vielen Dingen so. Also jetzt Richtig, nicht nur ja. beim Wetten oder so. Aber es wird immer unterschätzt. Es wird immer unterschätzt, wie viel. Bei einer neuen Sprache, die man lernt. Genau. Also diese zehn Minuten Vokabeln lernen am Tag. Da lernt man dann zehn Wörter und sechs bleiben hängen oder so. Aber es geht dann halt über die Masse, ne? die man dann einfach doch... Ja, es geht um die Konsistenz, das man ständig was dran macht. Genau. Weniger als um, es bringt nicht so viel, alle zwei Monate so richtig mal richtig reinzuklotzen und 24 Stunden am Stück mit irgendwas zu verbringen, sondern das Wichtige ist einfach regelmäßig ein bisschen was zu machen. Steter Tropfen. Ja, exakt. Sehr schön. Um hier mal, um hier mal ein äh, schönes deutsches Sprichwort noch unterzukriegen. Genau, ja. Und, und sie waren dann ja relativ schnell erfolgreich, beziehungsweise Michael Kent war sehr schnell erfolgreich. Genau, Michael Kent war quasi lokal erfolgreich. Ihm wurde dann klar, dass er ausbrechen muss aus dem, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt genau war, das habe ich jetzt vergessen nachzuschauen, aber er war jedenfalls nicht in der Nähe von Las Vegas und Las Vegas war so das große Ding, wo er hin musste, um, um wirklich weiter damit zu machen, also ihm wurde dann klar, dass es definitiv Potenzial hat, dass man damit mehr Geld verdienen kann, als einfach nur so ein paar Dollar zu setzen und letzten Endes ist er dann 1979 nach Las Vegas gezogen, passend zur Football-Saison. Dort hat er dann einen Pool von Wettpartnern erschaffen, also wir reden immer noch von Michael Kent, noch lange nicht von Billy Waters und dort ist er dann auf einen gewissen Doc, Ivan Mintlin, oder ja, Mintlin gestoßen. Und der wiederum, auf den bin ich ja auch schon selber gestoßen, den habe ich live gesehen. Also es gab 2015 war es, glaube ich, die Matchbook Traders Conference und die hatten Ivan Mintlin eingeladen. Die war in, genau. in London, oder? Die war in London. Also das hat der Benham organisiert letzten Endes, der auch einer der Surprise-Guests war. <lacht> Überraschung. Matchbook hat es organisiert. Benham hat ein Programm bekannt gegeben, das auch bekannt war und was niemand wusste, ist, dass er dann auch ein Interview gibt auf der Bühne für eine Stunde. Das war die Überraschung sozusagen. Mal ganz kurz eine Zwischenfrage, wie war das, ihn zu hören? Also der ja schon Geht auch... Jetzt von Benham oder von Mindlin? Nee, von Benham erstmal. Zu Mindlin kommen wir ja noch. Ja, das war ganz nett. Der hat schon eine gewisse Präsenz, muss ich sagen. Mhm. Er ist halt sehr souverän einfach und er hat halt über bestimmte Details gesprochen, weil gerade über Expected Goals Kings zum Beispiel auch und über deren Methode halt sowas zu messen. Das war sehr interessant. Man konnte ihm gut zuhören. Man konnte auch dem Mindlin gut zu zuhören, fand ich. Aber es hatte bei ihm, bei Mindlin hat es natürlich mehr von Opa erzählt vom Krieg gehabt. 
<lacht> Benham war so ein bisschen, also da wusste man hat schon gemerkt, der ist halt richtig drin in der Materie. Naja, gut, okay. Und auch mit den heutigen Methoden dann einfach. Wobei ich jetzt auch sagen muss, also wir waren ja, also es waren alle Badplacer da und ein paar andere leitende mhm. Figuren von unserem Syndikat und Benham war ja damals die Nummer zwei, wir waren die Nummer drei und gibt ja auch ein gutes kollegiales Verhältnis. Also vor allem deswegen waren wir da. Aber ich muss auch sagen, dass dem äh, Ivan Mintlin wurde sehr viel, wie soll ich sagen, Mangel an Respekt gegenübergebracht. Also der war so der letzte Programmpunkt, also von meinem Syndikat jetzt spezifisch. Wir, wir saßen da zu fünft. Mhm. Er war der letzte, also war quasi so das, der letzte Programmpunkt an allem. Und da ging es halt im Prinzip um so einen gemütlichen Chat über die vergangenen Zeiten sozusagen. Wie gesagt, Opa erzählt vom Krieg. Yeah. Und quasi alle, also wir waren zu fünf da von meinem Syndikat und alle vier wussten halt überhaupt nicht, wer der ist und haben sich dann auch nicht dafür interessiert und dann sind sie, haben sie gegähnt und dann sind sie gegangen, weil sie überhaupt nicht den historischen Wert dessen zu schätzen gewusst haben, was da eigentlich gerade passiert, also dass du halt einen von der Computer Group siehst und denen war die Computer Group mhm. halt gar kein Begriff und so und das fand ich schon ein bisschen abturnen, muss ich sagen, also wo ich mir auch dachte, so ja, das ist eigentlich schade, ne? dass man da so gar keine, gar keine Wertschätzung für die eigene Geschichte hat, weil deren, deren ganzer Ansatz ist eigentlich was, was die Computer Group ja erst vielleicht nicht möglich gemacht hat, aber definitiv zuerst gemacht hat und alleine deswegen. Ja, und vor allem halt auch geprägt hat, ne? Die, geprägt und auch, ja. ja, auch geprägt hat, ja, genau und und da jetzt so wenig Res also so wenig Ahnung, also Respekt ist es ja eigentlich gar nicht, aber so wenig Ahnung davon zu haben, fand ich ein bisschen schade irgendwie. Und also ich habe es sehr genossen, was er dazu sagen hatte. Ich habe auch später im Blog darüber geschrieben. Was mir nicht klar war damals, ist, dass Ivan Mintlin einfach so ein, dass er das Billy Waters ihn so extrem negativ wahrgenommen hat. Damals dachte ich so, ja, das ist einfach ein Typ, der halt auch teilt. Zwei Kumpels einfach. Zwei ja, Kumpels, ja. genau. Und die halt gemeinsam diese Gang waren. Ja, okay. Und wenn du jetzt Billy Walters liest, dann er, er spricht von ihm, das Erste, was er von ihm sagt, ist, dass er the most conniving man, also conniving kann man übersetzen Hit, mit hinterhältig ja. oder intrigant. Mhm. Also dass er ihm so viel Abwertung entgegenbringt, das fand, hat mich überrascht. Auch wenn es dann Sinn ergibt, wenn du weiterliest. Aber egal. Also jedenfalls Mintlin war, war ein wichtiger Bestandteil. Das war derjenige, Kent hat ihn kennengelernt und Mintlin hat ihn dann relativ zügig davon überzeugt, dass, dass Mintlin die Computer Group managt, sozusagen, also von, von den Operationen her, damit sich Kent aufs Handicappen konzentrieren kann. Und es hat letztlich auch dazu geführt, dass sich Mintlin als Mastermind der Gruppe stilisiert hat. Also es gab ein Interview 1986 mit Sports Illustrated, wo er das so gesagt hat, effektiv, dass er das Mastermind der Gruppe ist. Billy Waters bestreitet das natürlich lebhaft. Und genau, also man findet diese Meinung übrigens auch immer noch. Also auch in der Matchbook Traders Conference wurde Ivan Mintlin 2015 als Mastermind vorgestellt, derjenige, der alles organisiert hat, <lacht> was natürlich so halb stimmt in dem Sinne, dass er gemanagt hat, aber es stimmt natürlich nicht im Sinne von, also weder hat er das Geld platziert, noch hat er die Wetten ausgearbeitet. Ne? Wobei es gibt natürlich viele wichtige Jobs innerhalb so einer Gruppe. Genau, ne? viele sind das wichtig, aber sich als Mastermind hinzustellen, impliziert eigentlich schon, dass du die Wetten produziert hast sozusagen. Das hat, ja, das okay. hat das stimmt schon. Mintlin ja. nie getan. Er hat eigentlich ziemlich klar, also Billy Waters spricht sogar davon, dass er davor halt irgendwie ahnungslos durch Vegas getaumelt ist. Also er hatte einerseits eine sehr erfolgreiche Karriere als Chirurg, das ist so die positive Seite von ihm, aber gleichzeitig hatte er, deswegen heißt er auch Doc Mintlin meistens in seinem Buch. Exakt. Aber gleichzeitig war Mintlin auch jemand, der normalerweise zu jedem gegebenen Zeitpunkt mindestens sechsstellige, also sechsstellige Spielschulden hatte und eben auch einer, der komplett spielsüchtig war und nicht wirklich wusste, was er da tut und gemerkt hat, als er den Kent getroffen hat, dass das 
Also das war seine große Errungenschaft, dass er da quasi eine Goldmine gefunden hat. Ich wollte es gerade sagen, weil er hat sofort dieses Potenzial von diesem Kent erkannt. Genau, ja. Und ich glaube, dass es zu dieser Zeit natürlich, ich meine, heute weiß jeder, okay, keine Ahnung, du hörst dir tausend Podcasts an, du siehst gewisse erfolgreiche Syndikate, wie es funktioniert. Am Ende funktioniert es halt meistens über Statistiken und Modelle. Aber zu dieser Zeit gab es das ja so nicht. Genau, ja. Und das ist natürlich schon eine richtige Vision, würde ich fast sagen, dass er eben gesehen hat, dieses Potenzial von diesem Michael Kent. Absolut. Ja. Das ist natürlich schon wahrscheinlich, wie du sagst, seine größte Errungenschaft gewesen in diesem Team vielleicht, ja. dass er daran eben geglaubt hat und ja, dass er da eben diese Vision hatte, dass man damit halt wirklich dann dauerhaft Geld verdienen kann. Und Stichwort Teamaufgaben. Und da sind wir jetzt wieder bei meiner Erinnerung an mich selber. Billy Waters Job in der ganzen Gruppe, also er wurde dann etwas später kontaktiert, Billy Waters Job in der ganzen Gruppe bestand darin, dann eben die Wetten zu platzieren. Da war auch einiges los. Also während der Football-Saison beispielsweise war es so, dass sie im Schnitt 10 Millionen Dollar jede Woche während der Football-Saison gewettet gewettet haben und wie gesagt, da redet man von Ende der 70er, Anfang, also 79, 80 und An Anfang, Anfang der, Anfang der 80er, 80er, ja, 80er, genau. Wo 10 Millionen Dollar wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Millionen waren. Lass mich das doch kurz recherchieren. <lacht> Frag mal nochmal. Ich sag mal 1981. Ja, wahrscheinlich 50 Millionen oder so. ChatGPT analysiert. Können wir hier vielleicht dann so einen Jingle einbauen, wo... <lacht> genau, so eine Rechen... Ich überlege mal, was ja, ich... Wenn oder wenn du bei der Telekom in der Warteschleife bist. Also, JGBT sagt 31,8 Millionen. Ja, verrückt, ey. Also, klar, das ja. war der Umsatz. Wir wissen selber, das ist jetzt beim Wetten immer so ein bisschen so eine Sache. Man macht immer nur so ein paar Prozent davon als reinen Gewinn. Aber wir reden hier von jeder Woche. Also schon natürlich ein wilder Umsatz. Football-Saison. Naja, die Kunst ja eher, das irgendwo unterzukriegen. Ne? Ja, ja, vor allen Dingen. Das war ähm. ja auch, das war ja genau. Wir reden ja von Billy Waters Job in der Gruppe. Er hat es ja alles platziert um, und dabei die Identität der Gruppe geschützt. Also es war quasi den Leuten nicht bewusst, wer da setzt effektiv. Oder er hat es einigermaßen sinnvoll verschleiert. Er hat viele Runner eingesetzt. Also er hat die ganze Logistik gestemmt effektiv, was das Setzen angeht. Also das ist jetzt, wenn du jetzt nicht vergleichbar mit, du setzt jetzt hier im Internet irgendwie, egal wie viel Geld, weil er quasi alles manuell machen musste. Also er hat irgendwie viele Leute gleichzeitig gesteuert, was er auch heute noch macht oder zumindest noch vor seiner Verhaftung mhm. gemacht hat, wo es ja auch eine Doku drüber das gibt. War, die alle mit Walkie-Talkies durch die Stadt gerannt sind. Ne? Ja, genau. Hat die quasi alle gesteuert via Audio, heute wie damals. Und dem einen gesagt, du gehst jetzt in das Casino und setzt da so und so viel Geld und der, der Nächste muss halt ins andere Casino und setzt da wieder so viel. Und genau zu einem Zeitpunkt und dann auch getimt und alles, also alles abgesprochen. Schon von der Logistik her komplett nicht vergleichbar damit, wie es ist, mit drei, vier Klicks im Internet irgendwas zu setzen. Auch wenn das auch nicht ganz unkomplex sein kann, wie ich in meiner eigenen Syndikatszeit erfahren habe. Aber das ist natürlich einfach auch Welten, Welten davon entfernt. Und wie gesagt, alles heimlich sozusagen so, dass die Casinobesitzer eben nicht mitkriegen, dass die Computer Group dahinter steckt, was dazu geführt hätte, dass die Wetten automatisch nicht akzeptiert worden wären. Und da muss man sagen, sind 10 Millionen jede Woche während der Fußballsaison schon ein krasser Wert, vor allem wenn man es in heutigen Zahlen betrachtet. Hier sind im Buch auch so eine Handvoll Befehle, die er da gegeben hat. Und ja. ich habe es gerade mal rausgesucht. Zum Beispiel ist da einer Alabama minus 2.5, 100.000, go. Und dann ist halt irgendeiner losgerannt. Genau. Ne? Das ist echt richtig witzig. Oder Florida plus 4 up to 40.000, go. 
Genau. Also und zur Erläuterung noch, der Fokus war natürlich primär auf College Football und NFL. Exakt. Und seine Frau hat da auch mitgemacht. Das, ähm ja, ja, richtig. Genau. Und dann, der, der, er beschreibt dann ja auch den Abrechnungsprozess. Und das hat mich wiederum an meine eigene Syndikatszeit ein bisschen erinnert. Also, dass die quasi, sie saßen da teilweise bis 1.30 Uhr in der Nacht, um wirklich jede Wette bis zum letzten Penny nachzuverfolgen, was sie wo gewettet hatten, ob das auch alles so angenommen wurde, ob alles in der Buchhaltung so stimmt. Und bei uns war es immer so, dass montags war der große Abrechnungstag. Also ich saß jetzt nicht bis 1.30 Uhr in der Nacht mit einer Ausnahme. Aber in aller Regel war Montag der Abrechnungstag, wenn quasi das Wochenende durch ist, dass man dann alle die ganze gesamte eigene Buchhaltung abgleicht mit dem, was mit den Wettagenten passiert ist, welche Wetten man platziert hat, ob die, die schicken einem dann eine Abrechnung zurück und dann muss man mal alles abgleichen, ob alles genauso passt, ob man das genauso sieht, ob es irgendwelche Differenzen gibt, wo der Fehler liegt. Oft muss man dann Mails schreiben an die Agenten, dass die sagen, okay, nee, hier ist was schiefgelaufen oder wir haben erkannt, dass bei uns was schiefgelaufen ist. Weil die ganzen Wenden mhm. auch über Skype abgegeben wurden, über Skype-Chat. Das heißt, oft passieren da eben Tippfehler, wenn man das ins jeweilige System überträgt und dann musste man herausfinden, wo waren die Fehler und ich nehme an, dass es da so ähnliche Aspekte gab, dass man mal genau achten, darauf achten musste, dass alles korrekt abgeschrieben wurde. Und wenn es einen Fehler gab, dann beginnt die große Suche, wo liegt der Fehler eigentlich? Warum sind hier 10.000 zu viel da zu wenig? Kurze Zwischenfrage, Joachim. Wurden die auch per Skype gesprochen abgegeben? Nee, das nicht. Oder hast du die nur getippt? Das also, dass man es dokumentiert hat? Das können. wurde schriftlich auch genau deswegen, damit es eben dokumentiert ist. Ja, okay. Weil wenn du jetzt hier mit Audioaufnahmen okay. arbeitest, dann wird es natürlich schwierig. Das habe ich nämlich gerade überlegt, wie... Weil die werden jetzt auch immer, wenn du ins Casino gehst, kriegst du immer so einen so Receipt, einen Kassenzettel sozusagen, mhm. wo du dann genau nachvollziehen kannst, wie viel wurde da gewettet und zu welchem Zeitpunkt vor allen Dingen. Also mit Zeitstempel, das ist war einer der anderen wichtigen Faktoren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum nächsten Kapitel, die Investigation. Ich glaube, das dritte Kapitel schaffen wir schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Weil dann können wir noch den wir Bogen noch spannen, dann können wir noch den Bogen spannen zur Mafia, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Das machen wir noch auf jeden Fall genau. Ja, schieß mal los. Ja. Die Investigation. Die Investigation ist das nächste Kapitel. Also das FBI war Billy Waters schon mehrfach auf den Fersen wegen irgendwelchen Sachen. Im Kern ging, die Kernanschuldigung war eigentlich immer dieselbe, dass sie vermuten, also es gab es in, in kleinerer Form auch schon da, wo er weggezogen ist, irgendwo in Kentucky. Aber jedenfalls war das FBI auch der Computer Group hinterher und die Kernanschuldigung war, dass sie als Buchmacher aktiv sind ohne Lizenz, was natürlich nicht wirklich der Wahrheit entspricht, also so wie wir es kennen von Billy Waters jedenfalls. Aber man muss auch sagen, dass uns das Problem auch nicht komplett fremd ist. Als wir versucht haben, unsere Unternehmung legal zu machen, war es eben auch genau das gleiche Problem. Wir wurden oft gefragt, sind wir denn der Buchmacher? Bieten wir Wetten an? Aber bei uns war es auch immer so, wir, wir wetten eigentlich nur selber mit dem eigenen Kapital. Und genau das gleiche hat die Exakt. Computer Group eben auch gemacht. Immer wenn, ich meine, lernt ja öfter mal neue Leute kennen und dann kommt ja auch immer so recht schnell die Frage, und was machst du so? Ja. Und immer wenn ich erkläre, dass wir eben im Sportwettenbusiness tätig sind, die Leute, also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Leute fragen als erstes, ah ja, sowas wie Typico, oder? Ach, genau, ja. Und dann erkläre ich halt erstmal so, nee, genau die andere Seite quasi, die guten. Aber klar, das hängt natürlich auch mit dem Nichtwissen bisschen der Leute zusammen, dass, dass man einfach diese Art Jobs nicht kennt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass damit Geld verdient wird und auch, dass sie halt einfach, dass es so eine Nischenbranche ist, ja, dass man es halt einfach nicht, nicht kennt. Ne? Ich meine, es gibt ja auch keine Berufsbezeichnung so richtig. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass sich Otto Normalverbraucher sich das nur so vorstellen kann, dass man mit Wetten nur dann Geld verdienen kann, wenn eben 
wenn man eben wenn man die, wenn Bank, man die Bank ist, ist ne? weil die Bank gewinnt immer. Mhm. Und wenn man nicht der Buchmacher genau. ist, dann hast du keine, dann gewinnst du quasi automatisch nicht. Was natürlich nicht richtig, was meistens stimmt in 98 plus Prozent der Fälle, aber eben nicht immer stimmt. Ne? Und bei uns war es ja tatsächlich so, also selbst, ich weiß mit der Gründung, das ist ja schon eine Weile her, aber selbst der eine Anwalt wusste das nicht mal, ne? Also obwohl wir es schriftlich. Genau, wir haben drei Anwälte gehabt. Einer hat es nicht gepeilt, ne? obwohl wir es eben schriftlich und mündlich dargelegt haben. Seine gesamte Erkenntnis aus dem, sowohl dem einstündigen Gespräch, das er uns ja auch saftig abgerechnet hat, und den ganzen E-Mails davor war, dass wir offensichtlich eine Buchmacherlizenz brauchen, die 100.000 Euro kostet. Übrigens, damals in Wien. Und mhm. Also der schlechteste Rechtsratschlag, den ich je bekommen habe, für den ich Geld bezahlt habe. Das war wirklich... Ich hoffe, ihn gibt es nicht mehr. Also der, als Anwalt. Als Anwalt. <lacht> das, das, das kann man gleich nachrecherchieren. <lacht> ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Also es ist schon, und er war jetzt nicht jemand, der, also ich habe ich hab ja verschiedene Anwälte recherchiert, die aufgrund ihrer bis, bis dahin Erfahrungen irgendwie was mit der Materie zu tun hatten. Und er war mit Abstand der Schlechteste. Also wirklich wild. Auf Nachfrage kann ich den Namen rausgeben, dann wisst ihr, wen er nicht fragt. Ja, dritter, dritter Bezirk in Wien, das mal haltet euch da von Anwälten fern, das mal so als Titel. Und er sieht aus, als wäre er zwölf Jahre alt. Aber gut, genug, genug von unseren eigenen Verbitterungen. Aber ich denke, dass es eben auch dem FBI und ihrem Anführer Noble Richtig. ähnlich ging, ne? dass sie gar nicht wussten, was da Thema ist und was da wirklich, wirklich stattfindet. Wahrscheinlich. Also beim Nobel ist es ein bisschen unklar, weil der Nobel, also der Billy Waters redet da mehrfach drüber und an verschiedenen Stellen jedenfalls. Also zum einen hat er den Verdacht, dass dieser Nobel versucht hat, sich seinen Namen in der Organisation zu machen und eben möglichst schnell aufzusteigen innerhalb des FBIs. Er hat ein Treffen mit ihm, also Waters hat ein Treffen mit ihm arrangiert gegen, also er hatte zwei verschiedene Anwälte zu dem Thema. Einer davon hat ihm stark davon abgeraten, irgendwas zu besprechen. Der andere war da ein bisschen offener. Willy Waters selber hat da jetzt kein Problem drin gesehen und hat dann nach einigen feindlichen Interaktionen dann doch ein Treffen mit ihm anberaumt. Mit dem Nobel hat ihm alles erklärt, hat erklärt, warum er eben kein Buchmacher ist oder warum die Computer Group kein Buchmacher ist und dass sie eben einfach nur selber Wetten abschließen. Ende vom Lied war, dass also effektiv dachte er, dass Nobel alles verstanden hat. Aber die Anklage wurde trotzdem genauso vorgetragen, wie sie eben davor auch schon geplant war. Also es hat sich dann herausgestellt, dass dieses Treffen keinerlei echten Effekt hatte. Damals hatte die Computer Group und Billy Waters dann aber eben das Glück, dass die Klage effektiv rausgeworfen wurde vom betreffenden Richter. Das Ganze wurde dann später aber nochmal aufgewärmt. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail, das steht dann alles im Buch. Ultimativ wurde Billy Waters ja auch verurteilt, was noch andere Gründe hatte. Aber für den Moment war er damals frei. Und, und das Gericht hat ihm das auch so bestätigt. Aber genau, und dann in dem Kapitel kommt dann eben, also das beendet dann eigentlich die, die Investigation, wie es damals zu dem Zeitpunkt klar war. Und, und daher kam auch Billy Waters Ruf, dass er sich eben lange das FBI entziehen konnte, dass er sich da entziehen konnte. Ich habe damals auch gedacht, wenn du halt vom FBI so verfolgt wirst, also früher habe ich das oft gedacht und bevor er sein Buch geschrieben hat, dass, warum er dann um Himmels Willen nicht mit den ganzen Sportwetten aufhört. Im Nachhinein ist mir jetzt nicht mehr so ganz klar, ob er da je rausgekommen wäre, selbst wenn er nie wieder Sport gewettet hätte. Also unabhängig davon, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, ist es ja eine clevere Idee. Also wobei er da ja nichts 
er hat ja nichts, hat nichts falsch gemacht, gemacht, was in irgendeiner Form ein Verbrechen war. Ne? Ich meine, er hat einfach sich einen Vorteil verschafft, einen legalen Vorteil mit Hilfe von Statistiken und dieser Computertruppe da eben. Aber an sich war das ja nicht verboten. Also ich habe, als ich das Kapitel gelesen habe, hat es mich so ein bisschen gewundert, dass da überhaupt weiter einfach weiter untersucht wurde und auch weiter, dass es überhaupt vor Gericht ging. Es kam ein vorkomplizierender Faktor rein in das Ganze. Und zwar, Walter schreibt dann wieder über seinen Lieblingsfeind, Ivan Mintlin, dass, dass die Untersuchung in der Form gar nicht zustande gekommen wäre, wenn der gute Doc nicht heimlich, und das war auch außerhalb der Abmachung der Computer Group selber, er hat andere Accounts aufgemacht, um parallel auch noch die Wetten der Computer Group für sich selber zu wetten. Die Idee bei solchen Deals ist eigentlich immer, dass die Gruppe halt zusammenwettet, damit man die Informationen nicht preisgibt, damit man die Quoten nicht verschlechtert. Und Doc Ivan hat sich dann eben dazu entschlossen, noch ein bisschen Geld nebenher zu verdienen, hatte vielleicht auch ein bisschen Druck wegen Der hatte wegen ja Schulden. auch ein paar Schulden, ja. Genau, ja. Und das Ganze, das Pikante daran ist nicht nur, dass er außerhalb der Gruppe gewettet hat, sondern dass er das beim, bei der Mafia in Chicago gemacht hat. Und das war... Genau einer der Faktoren, die das FBI überhaupt erst so richtig auf die Spur der Computer Group gebracht haben. Dem FBI selber war eben nicht unbedingt klar, wer da in welcher Kapazität wettet. Also ob das jetzt privat ist oder für die Gruppe, weil es eben Syndikat ist, das privat wettet per Definition. Das heißt, man kann es von außen nicht so leicht auseinander dividieren. Und das war natürlich ein Aspekt, der alle Vorteile des FBIs bestätigt hat. Entsprechend schwierig war es dann auch, dem FBI klarzumachen, dass das schon alles seine Richtigkeit hatte mit den Privatwetten der Computer Group. Ja. Letzten Endes wurde das aber alles rausgeschmissen vom Richter damals. Ja, unter anderem auch, und ich habe gerade die Zahl nochmal nachgeschaut, weil es darum ging, <lacht> man hätte 216.000 Seiten von Computerausdrucken hätten untersucht werden müssen. Und den A4. Und, äh, <lacht> <lacht> und ich meine, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn man jetzt bei jeder Seite einfach nur mal fünf Minuten rechnet, wenn man das intensiv auseinander nimmt. Ich glaube, da bist du eine Weile beschäftigt, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt ein Fall für künstliche Intelligenz und äh, Zusammenfassungen und so. Mm, genau, aber... Die Klage wurde rausgeworfen, wie jetzt schon mehrfach erwähnt. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang gemacht hatten. Er hat, muss sagen, dass Pili Walter schon früher in dem Buch einen gewissen Mafia-Boss erwähnt hatte, der der große Mann in Las Vegas war. Und für viele, die das vielleicht nicht wissen, Las Vegas wurde quasi, die Mafia hat Las Vegas erst zu dem gemacht, was Las Vegas ist. Das hat sich Der Einfluss der Mafia hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der letzten Jahrzehnte so langsam erledigt gehabt. Und wurde weniger oder wurde sozusagen legalisiert, aber viele der ganzen Casinos, die da existieren, wurden letzten Endes von der Mafia mit aufgebaut oder mit beeinflusst und so weiter. Und Billy Waters hat schon früh im Buch erwähnt, dass er Panik davor hatte, dass ein gewisser Tony Spilotro ihn sehen möchte, was so Slang dafür ist, dass er seinen Anteil haben möchte an der Action, die bestimmte Leute, die in Las Vegas eben berühmt geworden sind. Also quasi alle mussten da irgendwie Tribut zollen, sagen wir mal. Und Billy Waters hatte nicht... Ja, das Schutzgeld halt so ein bisschen, Schutzgeld, oder? ja, effektiv, genau. Also wenn du einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hattest, war das wohl unumgänglich als Einzelspieler, Pokerspieler, was immer, oder Sportwetter, wie Billy Waters oder Golfspieler, was immer, womit du auch immer dein Geld verdient hast. Und Billy Waters hat mit allem sein Geld verdient. Und effektiv hat es ihn später erreicht, also überhaupt damit gerechnet hat. Jedenfalls, das war genau, kam genau zu dem Zeitpunkt, als die Untersuchung rausgeschmissen wurde vom Richter. Wahrscheinlich auch nicht ganz unabhängig davon, weil eben dadurch sein Name mit in den Schlagzeilen war. Und das hat Billy Waters dann dazu veranlasst, panisch die Stadt zu verlassen, weil er keinerlei Absichten hatte, sein Geld abzugeben. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, weil das hätte jetzt auch eine Weile dauern können, 
sein Exil aus Las Vegas, aber acht Monate später wurde der besagte Mafia-Boss zusammen mit seinem Bruder erschlagen, aufgefunden. Irgendwo in Indiana, glaube ich. Und ja, das hat er. Er könnte zurück. Das hat er zum Anlass genommen, um zurück nach Las Vegas zu fahren. Und da wir jetzt ungeschnitten ungefähr eine Stunde erzählt haben, würde ich sagen, damit beschließen wir es dann auch. Da hat sich der Kreis schön geschlossen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist korrekt. Und, äh, und den zweiten Teil greift man ein andermal auf. Tony Spilotro und Tony Soprano ist, ist ja auch recht nah beieinander, ne? Oh ja, ja genau. Von den Namen. Also. Und beim nächsten Kapitel wären wir auf Atlantic City gekommen und da sind wir richtig nah bei Tony Soprano, der New Jersey ist. Ah ja, perfekt. Und da geht es dann okay. auch um die New Jersey Gaming Commission und so. Also da, da kommen wir auf jeden Fall wieder zu sprechen drauf. Nicht in der nächsten Folge, aber vielleicht in einer der über, übernächsten oder so. Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Es wird, ja. also wir sind hier im Buch. Ähm erst auf Seite 100 irgendwas, wenn man das mal realistisch betrachtet. Da kommt noch einiges und es kommen, die richtig guten Knaller kommen erst noch, also Seite 130 sind wir und ich denke, da werden wir noch ein bis zweimal drüber reden. Genau. Aber wie gesagt, wir werden hier nicht das ganze Buch runterleiern. Es ging jetzt nur um, es waren nur zwei Kapitel, die wir jetzt besprochen haben, effektiv. Also. Genau, es ist ähm, einfach auch so ein bisschen einem Mann Tribut zu zollen und der es absolut verdient hat. Und natürlich auch hinten raus gibt es schon auch noch hier die Masterclass von ihm, wo man, glaube ich, auch sehr viel analysieren, sehr viel lernen kann. Das wird dann schon auch spannend, weil da habe ich auch schon einige Fragen an dich dann noch dazu. Ja, aber ich würde sagen, wir machen mal einen Haken dran ja. und kommen zu einer Kategorie. Deine Lieblingskategorie? Die die du letztes Jahr verloren hast. Knapp. Ähm, Sebastian gegen das System. Ne, knapp war es nicht. Es <lacht> war, war knapp davor, knapp zu sein. Und wir starten mal damit, dass wir ja im letzten Jahr 1715,80 Euro erspielt haben, beziehungsweise im Pott gesammelt haben, die verteilt werden und die werden verteilt, aber erst in der nächsten Folge. Denn... Genau, weil ich habe es vergessen, zusammenzusuchen. Ja, ich habe es vergessen, zusammenzusuchen, wie was verteilt wird. Deswegen, die Abstimmung ist jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage offen, würde ich sagen. Ich habe alles schriftlich, Und, aber ja, ich sag mal, bis zum Super Bowl ist die Abstimmung noch offen. Also Super Bowl machen wir als Enddatum, genau. genau. Und, Und in der nächsten Folge erfahrt ihr dann, wer wie viel bekommen hat, mit Screenshot in den Show Notes. Sebastians Spendenbescheinigung. Nein. Exakt. Und talking about Super Bowl? Ah, over. Ah, nee, ich will andere. Ich würde ich sagen. So, ähm, das musst du jetzt für dich entscheiden. Also wir haben vermutlich... Äh, Wie funktioniert ja. Sebastian gegen das System? Da müssen wir das immer noch erklären. <lacht> also gut, ja. Ausnahmsweise. Nach kurz. Ähm, Sebastian gegen das System hat so funktioniert, dass ich normalerweise schicke Sebastian die ganzen Wetten, die wir fürs Wochenende haben. Sebastian überlegt sich ein bis drei, wo er dagegen hält. Dieses Mal machen wir es noch ein bisschen anders. Wir haben es letztes Jahr auch ein bisschen anders gemacht, weil ich die Wetten noch nicht fertig habe, gerade für den Super Bowl und der Aufnahmetermin das auch gerade nicht hergibt. Entsprechend sagt mir Sebastian jetzt einfach Super Bowl und noch eine MMA-Wette und dann sage ich, was ich wette. Und genau, und wir machen das Over-Under, ne? haben wir gesagt. Over under, weil wir waren uns also. zu einig, sowohl das System als auch Sebastian sagen. Ja, und ich habe natürlich im anderen Podcast mal anders richtig wetten, bin ich auf den 49ers. Und wenn du das halt auch haben willst, weil das vermutlich das System hergibt, dann ist... Ja, das System ist ich noch nicht das kann ich zu nicht. 100% schlüssig, aber das System ist wahrscheinlich auf den 49ers. Und das kann ich natürlich, also im anderen Podcast wird es dieses Jahr sehr eng und da brauche ich die Kohle, da kann ich nicht jetzt hier irgendwie für die Chiefs sein. Außerdem kriege ich das sowieso nicht übers Herz. Ja. Anderes Thema. Over Under, Joachim, Over Under 47 ist die Linie. Grüße an Taylor Swift an der Stelle. 
Und du kriegst fürs Over 47 kriegst du eine 1,961 bei Pinnacle und fürs Under kriegst du eine 1,925. Was hättest du gerne? Under. Under, natürlich, der Defensivdenker. So, und dann machen wir noch eine MMA-Wette. Conor McGregor gegen, hilf mir ganz kurz. Michael Chandler hatten wir. Hatten wir letztes Jahr schon anvisiert, ist letztes Jahr schon nichts gewonnen. Aber ja, da würde ich sagen. Conor McGregor, die 1,83 und Michael Chandler eine 2,0 glatt. Ja, liegt daran, dass Pinnacle das gar nicht mehr im Programm hat. Deswegen sehen wir so einen üblen Quotenschlüssel. Aber gut, für Spendenzwecke soll es uns nicht belasten. Das hatte ich vergessen. Ne? Der, der Verlierer zahlt den Gewinn des Gewinners in den Spendentopf genau. ein. Genau, ja. und jede Wette 100 Euro. Und Ende des Jahres wird gespendet. Genau, und in dem Fall gehe ich auf Michael Chandler für 2,0. Und du auf. Ja, das hätte ich, hätte ich vermutlich auch gemacht, weil ich weiß nicht, ob der. Also, A, ist, ist überhaupt sicher, dass der Kampf stattfindet? Ist da irgendwas terminiert? Oder? Das ist nach wie vor nicht terminiert. Der Coach hat davon gesprochen. Okay. Aber es ist unklar. Wes, wessen Coach? Äh, Connors Coach, Conor McGregor's Coach. Okay. Hat er noch einen? Er hat immer noch denselben Coach, wie schon, äh, als ah, er ja, kein okay. Geld hatte. Also, das immerhin muss man ihm lassen. Okay. Hat auch dieselbe Frau, die er hatte, als er noch kein Geld okay. hatte. Äh, auch wenn er so. Ähm. Ja, andere, andere Kisten. Ja. <lacht> Aber Sie. ja, also er hat, äh, ich meine, ich, ich frage mich da einfach immer, neulich kam mal so ein Gerücht auf, wo ich dachte, warum sollte er das machen? Also es gab irgendwie das Gerücht, ich habe es gelesen irgendwo, dass äh, Habib Nurmagomedov, sage ich ihn richtig? Ja, genau, der kleine Dicke. Nochmal ein Angebot hat von der UFC für 40 Millionen Dollar irgendwie einen Kampf zu machen. Und ich dachte mir noch so, ja ganz ehrlich, warum soll er das machen? Habib jetzt? Warum soll der nochmal zurückkommen? Habib, genau. Der hat genügend Kohle, der hat einen Kampfrekord von 29 zu 0, glaube ich. Ich meine, er kann ja echt nur verlieren, außer dass halt sein Konto praller wird, aber er braucht es ja gar nicht. Und bei Connor denke ich mir auch so, warum soll er es machen? Ja. Ich meine, fairerweise hat Dana White es damals schon gesagt, nach dem Boxkampf, wer weiß, ob Conor überhaupt noch jemals kämpfen wird, der hat halt so viel Geld verdient, dass es nicht mehr nötig hat. Genau, und jetzt hat er ja irgendwie noch mehr, weil er seinen Whisky verkauft hat. Ähm genau. Aber nichtsdestoweniger, ich glaube, Conor kitzelt es schon, also der hat so einfach eine gewisse Leidenschaft fürs Kämpfen selber. Rabib hat sich, glaube ich, verabschiedet davon, weil er auch keinen Bock mehr auf die Weightcuts hat und so und hat er sogar auf sich ja, okay. vom Coaching schon zurückgezogen. Sieht man ja auch, dass er keine Lust mehr hat. Sich um, und ich glaube, bei ihm, bei Habib ging es viel darum, dass er von seinem Vater angetrieben wurde und seit der Tod ist, mhm. läuft da nicht mehr so viel zusammen eigentlich. Da hat er sich auch direkt zurückgezogen nach dem Kampf und kam nicht wieder zurück. Ja, okay. Connor ist einfach der einer, der gerne kämpft, aber bei dem es so langsam, glaube ich, einfach an den Fähigkeiten mangelt, um noch... Also er war natürlich ein sehr guter, aber... Jetzt die Evolution ist ein bisschen an ihm vorübergegangen. Also da sehe ich nicht so ganz. Gegen Chandler hat er sicher eine solide Chance, aber darüber hinaus wird er keine Bedeutung mehr haben. Der holt keinen Titel mehr, würde ich sagen. War er mal, also war Connor so gut, wie man dachte, dass er war? Oder war er einfach nur so ein... Featherweight, ja. Ein, Featherweight, äh, ja. Lightweight. War er einfach ein guter... Okay. Lightweight würde ich bestreiten. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen schwer zu sagen im Nachhinein. Er hat ja effektiv... Featherweight, seine Karriere war 2015 vorbei. Mhm. Er hat dann nochmal einen Kampf 2016 gehabt. Das war Lightweight, wo er den zweiten Titel geholt hat. Und wie gesagt, da redet man davon, während Obama noch Präsident war, wohlgemerkt. Mhm. Alles andere hat danach stattgefunden. Hat er entweder verloren oder einen hat er gewonnen. Aber der Typ war nicht mehr relevant. Und das war auch alles nicht mal bei, bei Lightweight, sondern nochmal eine Gewichtsklasse drüber, weil er keinen Bock hatte, das Gewicht zu cutten. Also 
da kannst du dann einfach nichts mehr zu sagen zu seinen Fähigkeiten. Lightweight selber hat halt einen Kampf gewonnen, einen Kampf verloren und das war's eigentlich. Also effektiv würde ich sagen, da besteht jetzt keine große Zukunft mehr. Halt viel Hype, großer Name, okay. aber mehr ist da nicht mehr. Ja, okay. Trotzdem mein Aufruf, falls Connor zuhört. Ähm, <lacht> Auf Deutsch, ja. Schau dass, du, <lacht> schau, dass du fit wirst. Schau, dass du den Chandler in die Pfanne haust, dass du es nochmal allen beweist und 83 Euro auf Joachims Konto drauf buchst. Das wäre sehr schön. So. Und wie schlecht der Quotenschlüssel ist, sieht man übrigens, wo ich es hier gerade vor mir habe. Denn ich habe das äh, Handicap, das Asian Handicap, habe ich auch rausgeschrieben für den Super Bowl. Da haben die Chiefs eine Quote von 2,0 für das Plus 2 und die 49ers für das Minus 2 eine 1,909. Und wir hier bei Connor haben hier gegen Chandler einmal 2,0 und einmal 1,83. Also da fehlen sieben Punkte, ne? Ja. Das ist schon, ist schon richtig krass. Absolut. Ja. Aber gut. Ist ja nicht Pinnacle. Ja. Vielleicht ab, wenn der Kampf, wenn Pinnacle mit Quoten rauskommt vor dem Kampf und die Quoten keine Verschlechterung von einem von uns darbieten, dann nehmen wir die besseren Quoten. Okay, das klingt doch fair. Das klingt fair. Ist ja auch für einen guten Zweck, kommt ein bisschen mehr Geld in den Exakt. Gut, Joachim. Dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als Augen aus Ziel. Bleibt fokussiert. Und von mir gibt es auch nicht viel. Schön dass wir die 50 geknackt haben und schön, dass wir wieder da sind und natürlich allen noch, nee, das ist zu spät jetzt mit neu, gutem neuen Jahr, also ist ja schon wieder halb rum. Das, ja, nur weil es Februar ist. Machen wir jetzt nicht mehr. Ja, nee, also ich habe noch im Newsletter hoffe, angesprochen, alle wo, wo ist der Cut-Off? Wo ist eigentlich der Cut-Off? Ist es noch okay? Ja, also am 1. Februar ist der Cut-Off auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, März. Ja nee, also ich hoffe, ihr seid gut gestartet und bleibt uns weiterhin gewogen. Joachim, ich wünsche dir einen schönen Tag und auch. würde sagen, euch auch. Wir hören uns. Euch auch, exakt. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.